0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, co colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 7 de novembro de 2021, episódio número 272. Então, é um programa que está no ar há 272 dias. Parece que foi ontem, mas não, foi lá nos primórdios de fevereiro deste ano. Eu tenho a honra e o privilégio de, aos domingos, estar com o célebre time aí de curadores e moderadores da evolução ágil, da evolução com agilidade, evolução pessoal, evolução de carreira. E hoje o tema é foco, como a gente, como, como a gente adotar ou aprimorar técnicas para a gente maximizar o nosso potencial. Alegria imensa de estar aqui. É Hoje a Fernanda Fagundes está é, fazendo um exame, então, ela talvez consiga se conectar com a gente, ela sempre está aqui aos domingos, e eu tenho a honra e o privilégio de estar com Júlio Rabelo e Leopoldo Guzmán e eu, André Sanches. Sejam bem-vindos, Júlio e Leopoldo.
1: Bem-vindo, André. Ótimo domingo.
0: Vou fazer minha audiodescrição aqui. Pode falar, Leopoldo. Bom
1: dia, André. Tudo
2: bem? Vamos lá.
0: Bora lá. Vou fazer minha audiodescrição. Sou brasileiro, homem cis, pele branca... É, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, estou numa foto sorrindo, vestindo uma camiseta preta e um fundo azul degradê.
1: Legal, sou o Júlio César Rabelo, homem cis, pele negra, cabelo curto, barba curta, é, uma camisa branca e um fundo preto na foto. Bom, meu nome é Leopoldo Guzmã, eu estou de terno, sem
2: gravata, de óculos, moreno é, claro, homem cis,
0: e vamos lá. Muito bacana, já quem, quem estiver nos ouvindo aqui, quem estiver na sala, é só, quando quiser contribuir, é só levantar a mão que a gente traz para o debate, quem estiver aqui no Clubhouse, no Green Room, a dinâmica é a mesma, e quem estiver nos ouvindo nas né, mídias sociais, é só postar um comentário que a gente integra aqui, junto no debate. Bom, pergunta, claro, se a gente vai falar de foco, qual que é a sua definição, Leopoldo, Júlio, qual que é a sua definição de foco? Bom, é, foco é quando você concentra -se
2: tem para nessa né, seu, seu trabalho em alguma única coisa, tá? Eu acho que a gente a gente tem que estar tá focado para estar tá inteiro integral naquilo que está fazendo, né? Tem uma frase do Diego Belo que fala tudo que você foca expande, né? É, Ele falava que a gente tem que ter constância de propósito e, e o foco é de propósito. Tudo que você este persiste você tende a no mínimo aprender, melhorar, crescer com ele, né? Então a chance de dar certo é muito maior. Legal, eu posso falar uma frase que é, que eu acho bem legal que eu acho que depois quando você descobre o seu propósito
1: é quando você consegue ter mais foco na sua vida, tanto profissional quanto pessoal, né? Você descobre que você realmente quer fazer, você consegue trilhar melhor o seu, seu caminho para alcançar seu objetivo.
0: Bacana, tô dando aí meus dois centavos de Bitcoin, né, da física, né, são pontos que convergem, né, o ponto, é, um ponto, né, qualquer ponto, na verdade, para qual converge algo ou a partir é, da qual diverge, né, então um feixe ali de luz expandindo a partir de um determinado ponto, né, é, ou num sentido mais figurado, né, que é o que a gente vai trazer aqui para o debate, para qual a gente converge alguma coisa, seja a profissão, seja o propósito, seja carreira. Para mim é muito de energia, né? Eu acredito, tenho acreditado, né? Cada vez mais estudando é, na energia, né? A gente começa a olhar. É, tudo que a gente coloca ali, um, um alto grau de energia, a gente consegue ter um resultado muito melhor. Mas foco também pode ser relacionado ali à visão, né? Nitidez, né? Uma imagem embaçada, a visão de um objeto, a visão... É, de uma carreira, por exemplo, às vezes está sem foco, ou seja, não está nítido, né, não tem a, o tal ponto de convergência, e aí, por isso, poxa, você está fora de foco, aí significa que a tua imagem aí está embaçada, o teu caminho está embaçado, você precisa ajustar a tua lente, você precisa limpar a tua lente, você precisa dar prioridade, né, a essa expressão, né, ah, precisa ter foco, né, a gente acabou ouvindo bastante, Seja no planejamento, nas empresas, nas equipes, seja ter alguma organização, seja persistir ali para bater as metas, ou seja, manter o foco na meta, no alvo. É, já, já falando aí do, de geometria, né? É, são os vetores ali, então, para onde é, é, essas curvas ali, o foco é, é onde saem ali o, os vetores. Ou na medicina, por exemplo, né? O um ponto de infecção, né? É, é, foco da infecção, por exemplo, né? Foco de, um, de, um, de uma transmissão de uma doença, por exemplo, através de um, de um determinado animal, né? O foco da dengue, foco não sei aonde, enfim. Então, é, é de fato é uma palavra ampla que a gente pode utilizar em várias indústrias, em vários segmentos, em vários contextos. E eu gosto bastante quando a gente começa a olhar essa palavra na nossa, na nossa vida pessoal, porque a pergunta é, olhando a ro famosa né, roda da vida, será que a gente está colocando o foco em 20% das ações que vão nos trazer aí os 80% de resultado, é o famoso pareto. Muitas vezes a gente fica patinando, patinando, atirando para tudo quanto é lado, é, ao invés de, de repente, usar uma estratégia ali, mais sniper, colocar mais é, foco, alinhar a visão, apontar para um único alvo. E não que a gente tenha que ter uma única, um único objetivo em vida, mas... É, mais é do ponto de vista da energia mesmo, do trabalho ali, que a gente vai empreender, vai empenhar ou vai obter os recursos para conquistar aquele resultado, para ser portanto mais produtivo na jornada daquele resultado, então eu gosto bastante, e aí claro, a gente vai debater algumas técnicas, a gente vai falar de, de vários conceitos então é bem bacana aí, e, e lógico sem ter, é, sem querer ter razão nem nada, mas simplesmente contar aí um pouco da teórica e prática aqui dos curadores e moderadores do dia de hoje. Julião, Leopoldo, é... como que vocês, aí na, na vida pessoal, vocês trazem foco para o dia a dia, para não se perder nesse emaranhado de coisas, leg... de coisas que tem que fazer, sim, né? nossos papéis que a gente vai assumindo, mas também num mundo muito sexy, que tem tanta coisa para fazer, tanta coisa legal, tanta coisa para se perder mesmo, como que a gente consegue manter aí um, um, um bom equilíbrio
2: a gente é, pesa pela objetividade das coisas, a gente busca foco, né? E você falou uma coisa muito bacana, você levou o foco para o lado da comunicação. Eu preciso entender o que está na minha frente, eu preciso perceber as coisas que estão acontecendo. Eu tenho que estar tá focado nela. Uma imagem desfocada ela não me mostra os detalhes da coisa. Né? Então, focar é também é, favorecer a comunicação. Eu lembro que eu estava num grupo, né? eu participei de um grupo de, de, de trabalhos holísticos há muito tempo atrás, fiquei dois anos com ele, e lá nós fomos fazer um curso de bioenergética, que é um trem meio maluco, né, cara? A pessoa com a sensibilidade consegue fazer diagnósticos mais precisos do que os aparelhos de última geração. É meio doido, não vou entrar no detalhe não, mas o que aconteceu? Eu lembro que nós fizemos uma primeira etapa e na segunda etapa tínhamos que saber é, identificar uma data, marcar uma data para a segunda etapa. E,
3: e, pessoas, e o pessoal ficava assim, não, dia tal, dia tal, dia tal, dia tal, e eu precisando ir
2: embora, né? eram nove horas da noite, e de repente eu parei a, 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 a disputa, né? vamos falar assim, porque todo mundo queria ir, que a data que estava falando fosse a, a vencedora. E aí eu perguntei para a dona, né, para a mentora lá do, do grupo, se vem cá, independente da data, qual é o coro mínimo para a gente fazer o curso? E aí ela falou comigo: tem as pessoas. essa hora eu perguntei: quantas pessoas vão fazer o curso independente da data? Duas. Oramos de procurar a data, né? É, é, quer dizer, era falta de foco, né as pessoas estavam focando na data, mas o mais importante não era a data, o mais importante era se faríamos ou não, se teríamos um código ou não. Então, eu, eu faço isso, eu, eu tento encontrar, tento, tento enxergar o objetivo, entendeu? o que, que Qual é o resultado daquilo que nós estamos fazendo? Porque dele, né, e aí eu já vou falar de uma ferramenta bacana que é o PDCA, quando a gente faz um planejamento, a primeira coisa é a última. A primeira meta é a última, que é o objetivo. E depois a gente pergunta quais são os métodos para se alcançar as metas. Então, do foco final, do final da coisa, nós vamos criar um caminho que tem ligação dele, não com o resto do mundo, com do, 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 Dos possíveis processos, problemas. Tá? Então, focar né, é buscar uma melhor comunicação,
1: e a gente, às vezes, deixa de fazer coisa porque não está focado. Legal. Assim, eu, eu, no meu dia a dia, eu gosto de usar muito o Kanban, né? Para me deixar as coisas que eu tenho que fazer, as atividades, as tarefas, as demandas no meu, no meu dia a dia da semana, de forma visível. E gosto também de usar, dentro do Kanban, a técnica de Moscou, né? As coisas que eu de, tento fazer, as coisas que eu devo fazer,
3: aquelas coisas que eu poderia fazer, as coisas que eu não vou fazer, né?
1: durante o dia a dia, durante a semana, vou inspecionando, vou adaptando dentro da técnica, as minhas necessidades e vendo o que faz sentido de acordo com o dia que eu tenho que fazer as tarefas. Aliás,
0: muito bacana, Aliás, né? o, o Júlio, o que você trouxe, né, que gente, que já é uma, uma ferramenta visual, né, e falando do quadro Kanban, é, não do método Kamban, né da Toyota, mas sim do, do, do quadro, onde a gente traz de forma visível, e aí cada pessoa tem um modelo mental né, de processamento, tem muitas pessoas que são visuais mesmo, outras são auditivas e outras sinestésicas. Ora, os visuais, eu, eu sou bastante visual, eu, eu falo, eu tenho o meu Trello ali também, é, eu falo de ser mais digital, né, porque aí eu posso levar ele para qualquer lugar e acessá-lo do meu celular. Mas no computador eu, eu abro ele ali, olho falo, bom, o que eu tenho que fazer hoje? O é que eu me programei para a semana? Como é que tal? Tá, o que eu vou ter que abrir mão? E aí eu, eu tenho um primeiro ponto de partida, que é muito do que o, o Leopoldo trouxe. Ter um ponto de partida, na verdade, ter o um destino onde a gente quer chegar, a gente tem o um ponto de partida, é onde a gente está, e depois é apenas uma trilha. Né? Não é um trilho, que, porque o trilho é fixo, mas sim uma trilha que a gente vai inspecionando e adaptando, aprimorando ou, ou refinando cada vez mais o foco. É, eu, por exemplo, de tempos em tempos, falar de, de, uma, de uma prática que eu tenho adotado, eu falo que é uma, desin, nem sei se tem algum termo formal, mas é uma desintoxicação social digital. O que é isso? Nas mídias sociais ou nos e-mails, eu verifico o que, que eu estou recebendo ali, o que, que eu estou... É, é, avaliando, passando ali numa timeline e, e eu me faço a seguinte pergunta: será que eu preciso desse conteúdo? Será que eu preciso desse e-mail? E aí, se eu a pergunta se eu não preciso mais eu descadastro ali de uma mailing list, de uma lista de e-mails ou eu deixo de seguir determinada pessoa? De repente, é o que o Leopoldo falou, ah, lá atrás eu estudei um pouco de terapia holística e sei lá o quê, mas eu parei de estudar e, e não é um assunto que me interesse hoje, no momento. Então, para não tirar o meu foco, é, eu acabo, então, ah, não vou seguir mais aquela pessoa, e não é porque eu estou cancelando aquela pessoa, porque eu não gosto daquela pessoa, mas sim é para não poluir muito o meu campo de visão, né olhando aí, é, do, do que o Leopoldo falou né? A visão como importante a gente Precisando trazer clareza Porque a gente está enxergando Quando a gente começa a enxergar muita coisa Começa a poluir o nosso, o no, o nosso Para-brisa Começa a, a distorcer Começa a não ficar uma imagem clara De onde a gente Da, da nossa trilha E portanto tomar tempo E tempo é um dos recursos hoje mais escassos Que a gente tem né? é, o, é o mais é, igual É o mais justo para todo mundo mas é o que mais eu tenho visto aí, as pessoas reclamarem. Então, já compartilhando aí uma, uma técnica que eu, André, uso para aumentar o meu foco, é não me distrair, ou não... não é, é claro que é gostoso ficar ali no, no, no Instagram, ou, ou LinkedIn, ou Facebook, a mídia que for, né? às vezes até dou uma sapeada ali no Snapchat, no TikTok, mas se a gente se, se, se deixar levar... Eu brinco, vira Netflix, você vai maratonando, maratonando, passa seis horas, olha para trás e fala: Nossa, eu ia assistir só um episódio e acabei assistindo oito. Então, é, é compartilhando aqui uma, uma das técnicas que eu uso, além do que o Júlio trouxe aí, além do Kanban. Legal, André. Também
1: tem outra, outra ferramenta que eu gosto também, que é a matriz de encher que é aquela ma a matriz de gestão do tempo, né? Que você tem um quadrante ali que é as tarefas que você tem que fazer agora, aquelas é tarefas que você tem que programar, aquelas é tarefas que você pode. Del pegar para outras pessoas, e aquelas tarefas que você pode eliminar, né? você passa agora, você tem que escrever um artigo, terminar um relatório, você tem que estudar para uma prova, alguma coisa que você tem que programar, né? aprender algo novo, aprender alguma ferramenta nova, aprender uma tirar uma certificação, aquelas tarefas que você pode delegar para outra pessoa se você tiver essa autonomia de responder e-mail, marcar uma entrevista, ou limpar a casa, aquelas coisas que você pode eliminar do seu dia a dia que não vai, não vai fazer falta, né? Tipo, ver TV, assistir uma série, ter todos os e-mails, ou ficar rodando o feed do seu Instagram. Pois é,
2: o, o André, você falou uma coisa bacana, né? A gente perdeu o foco de vida, né? E eu penso o seguinte: se você não tiver um foco, se você não souber é, é, o que você realmente quer na vida, infelizmente o mundo tende a te levar para outros lados, porque cada um busca o seu. Lado, né? As pessoas querem que você participe do projeto deles e esquecem que você tem um projeto de. Vida. Então é, ter um projeto eu acho que é de suma importância focar naquilo que você realmente quer é de suma importância isso é uma escolha né quando você
0: não tem escolhas você tem e está solto né ou você é escolhido né não você sempre vai ser escolhido
2: né ou você não vai fazer nada e é difícil não fazer nada porque a gente tem que sobreviver né mas você não vai ter você não vai estar tá construindo o que é realmente seu né? Você cai na mesmice, né? e eu, eu falo isso sempre, quem faz o que todo mundo faz, ganha o que todo mundo ganha. Você quer fazer diferente, quer ganhar mais, faça o que ninguém faz, né? quem dita a regra é o mercado, o mercado tem um valor para cada função. mas quando você é o cara, quando você desponta, quando você faz diferente de todo mundo, você começa a ser procurado, isso é uma lei de mercado, é né? lei da oferta e da procura, e aí quando a demanda é maior do que a sua disponibilidade, você começa a aumentar seu preço e o mercado paga. Por quê? Porque você faz diferente, mas para fazer diferente, você tem que ter foco, você
0: tem que evoluir naquilo que você faz, né? e quem não tem foco, não evolui que outras ferramentas, por exemplo, Leopoldo, você vê que a gestão da qualidade, gestão de processos, por exemplo. Ah, antes da pergunta, né? Você trouxe um ponto legal que quando a gente fala de projeto, né? É, e aí pode ser qualquer tipo de projeto. Pode ser ser o melhor marido, ser a melhor esposa para aquele casal. Pode ser ser cuidar do filho. É, é escrever um livro, hoje né, o mundo permite, ele tem uma diversidade, talvez até seja para algumas pessoas essa a dificuldade, né, encontrar uma profissão. Antigamente tinham três profissões, antigamente tinha duas cores de geladeira, era mais fácil, era mais fácil escolher, porque era mais fácil restringir, era mais restrito, então, portanto era mais fácil colocar foco. Hoje em dia, dada a diversidade de carreiras, pluralidade, de, de opções que a gente tem infinitude de escolhas possíveis e parâmetros possíveis em uma jornada talvez aí justamente resida um das, das dos principais desafios que as pessoas têm de colocar foco foco na, na, na trilha que ela vai ali executar foco em escolher o foco até em entender qual que é o seu é, é, o seu propósito de vida né para quê para que eu acordo todo dia para que eu levanto da cama e, e qual a energia que eu vou dar. Por isso que pessoas que têm aí um pouco mais claro o seu propósito de vida, é, tem acho que essa pegada de energia aí com um foco muito mais aprimorado. E aí, o que eu ia perguntar, Leopoldo, é que ferramentas que você entende que a gestão da qualidade, gestão de processos, por exemplo, conseguem trazer para o dia a dia das pessoas mesmo, seja na, na vida pessoal, seja na carreira, para que elas, obviamente, tenham mais foco.
2: Fazer uma, 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 vou dar uma sugestão, tá? Eu acho que muitos já fazem isso até empiricamente, mas isso é muito importante. É, eu acho que, que os pais têm um papel é um importante, fundamental. E, e o ideal não é a gente querer é, é, é levar a criança para um mundo que não é a dela, entendeu? Eu acho que a gente tem que perceber qual é o talento dela e fazê-la evoluir naquele talento, né? É, tipo, apoiar o foco dela, que talvez ela não saiba ainda, porque ela é criança, né? E, e é lógico que direcionando, mas o problema de você desviar uma pessoa, até um adulto do caminho dela, é que aquilo ela não faz, não vai fazer tão bem, né? É, a Inermest fez uma pesquisa onde ela descobriu que é, quem, quem aplica o talento que tem, quem faz aquilo que sabe, tem o dobro da performance com a metade do trabalho. É isso que a gente quer, agilidade é isso também, a gente tem que ter um resultado melhor com o menor tempo, não significa que tem que ser rápido, às vezes o tempo certo é um tempo mais demorado, né? mas tem que ser o melhor tempo dentro daqui, da, da, do resultado esperado. Bom, como ferramenta, uma ferramenta bacana, né? que a gente pode é, usar o tempo todo, é, até sozinho, porque é, é, dá para você fazer sozinho O brainstorm, tá? Porque o brainstorm ele, ele, ele tem como objetivo é, se, se buscar o um maior número de causas no menor espaço de tempo. É comum a gente estar tá desenvolvendo alguma coisa que não é a coisa mais importante. Você entra em reuniões, às vezes, e aí o, 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 alguém entra com uma, uma, como é que fala? com uma ideia e começa a desenvolver essa ideia e aí entra um segundo e começa a desenvolver a segunda ideia e começam a defender cada um as suas ideias, mas, no final, essas ideias não eram boas entendeu? Então, quando você aplica um brainstorming, você mata isso, você acaba com isso. Porque a, 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 o brainstorming faz o quê? primeira coisa, né, e já é foco, é definir o problema. Porque quando você define o problema, as pessoas vão ter a mesma linha de pensamento para buscar a causa do problema nós fizemos isso numa numa, numa revenda da Volkswagen uma vez e, e a Volkswagen já tem uma pesquisa muito bem feita é, é, de situações ruins que ela precisa trabalhar e aí nós percebemos que a situação pior né não estou falando que estava ruim mas entre aquelas a pior é, era é, é, tempo de espera Cara, se a gente falar assim, vamos descobrir a causa do tempo de espera para uns é o tempo da da, da conserto do carro para outros, é o tempo é, que você gasta entrando até saída da, da empresa. Né? E, na verdade, o tempo de espera é só o tempo de abordagem do cliente quando ele entra na empresa. Como nós tivemos essa preocupação e, e todo mundo estava é, focado no problema, o que, que aconteceu? Nós é, 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 conseguimos encontrar as causas. É, e aí, é, é, aí usamos uma metodologia, que é o as Melhorias, aonde as pessoas é, 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 buscavam o, o, o problema e nós discutimos cada causa levantada. Tem que ter um é, O que, que aconteceu no final? É, e aí o processo é longo, né? tem então, um processo até de observação, aonde é, você não interfere mas percebe nós percebemos que a pessoa ficou uma hora e meia esperando e desistiu, foi embora quer dizer recorde né mas justificou o problema e aí nós começamos a discutir as causas verdadeiras né que foram levantadas que foram analisadas e tal então esse foco né essa ferramenta ela ela facilita muito a vida da gente né primeiro tenta identificar o maior número de causas tipo ah, esse recado carlos também foca. Por quê? porque Porque o Chical, né, o ele fala que você tem 5 ou 6 M's. 5 ou 6 por quê? É método, mão de obra, máquina, matéria-prima, meio ambiente e medida. O 5 é quando você pega a medida e coloca no método, que faz parte do método. Então, cinco ou seis M's. O que você faz? Quando você vai lá no brainstorm, levanta o maior número de causas e depois distribui essas causas nos 5 M, né? Tipo... É, o cara tá fazendo, não está sabendo fazer. Isso é processo ou isso é mão de obra? Isso pode ser processo se a regra for ruim. Isso pode ser mão de obra se o cara não estudou direito, não foi treinado. Né? É, isso pode ser desmotivação, porque né, aí é, é ambiente. Então, você discute o negócio e vai levando. E, no final, o legal é que você tem uma aglomeração de causas num dos M's, você já está focando você já sabe que aquele, aquele, aquele M né, é o que você precisa ter, um, um trabalho melhor, que é mais ou menos também o que o Pareto nos dá. Quando você faz um levantamento, uma pesquisa e, e mensura é, é, os problemas, as reclamações, sei lá, o que, que acontece? Você foca naquilo que é mais importante. Eu até tenho uma crítica ao Pareto, porque todo mundo fala, você falou 20% é responsável por 80%. Não gosto dessa definição. Por quê? Porque quando você olha para o gráfico de Pareto, você tem a coluna do 80% na esquerda e a coluna dos 20% na direita. Se eu olhar para o gráfico, eu estou falando que os 20% são responsáveis por 80%. Não é isso. O responsável é o 80%. Se para eu falar que 20% é responsável por 80%, eu tenho que sair do gráfico é a quantidade de... de, de, de que no gráfico a gente coloca a importância. A quantidade que, que tem referência aos 80% é que pode ser 20%. Mas eu fiz isso, eu fui lá no... no, no... No Google e baixei um tanto de gráfico de Pareto e nenhum deles tinha essa relação. Eu dei aula de Pareto há ah, 30 anos atrás. Né? E naquela época a gente não falava do 80 20, a gente falava da curva BC, 70, 20 e 10. Entendeu? E o que eu acho mais importante é saber que existem causas que são poucas e, tri, e, e, e vitais e outras muitas e triviais, que pode ter essa relação de 20 e 80, mas que nem sempre acontece. Mas aí... Eu vou, te, vou fazer uma provocação. Por que, que a gente fala isso? Todo mundo fala isso. Se você entrar no Google hoje e perguntar de parede, vai estar lá a reação 20% e 80%, né? que 20% é responsável por 80%. Porque hoje a gente não foca no, 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 no conteúdo, a gente não vai na, na, na teoria a fundo, a gente cola entendeu? A gente está acostumado a, a, a acreditar em tudo, não questionar. Né? Então, não é que está errado, né? não é uma regra tão certa quanto existem poucos vitais e muitos triviais tá então o foco ele te faz é, é, otimizar o seu trabalho né quando eu faço um brainstorm identifico a, as causas aliás no brainstorm encontro o maior número no no, no Ishikawa, eu encontro eu eu, eu encontro é, aliás no Ishikawa eu eu eu, eu foco, né? eu, sei, eu encontro uma área, um, uma situação que tem que ser trabalhada, e quando eu uso a regrinha dos cinco por que porquê da causa, por da causa, eu realmente encontro a causa fundamental, que é o que realmente vai trabalhar o problema. Né? Só para fechar, numa empresa, um cara estava tinha, tinha, tava deixando passar peças com defeito, e aí é, fizeram o Brestoff, e descobriram que o cara não tinha óculos. Por isso, ele enxergava as trincas. Né? Bom, parece que a causa fundamental é essa, só que perguntando por que, que esse cara sem óculos está no controle de qualidade dessa empresa. Aí a resposta foi porque ele foi indicação do dono e quando é indicação, não faça o, o, o exame admissional. Exame admissional não serve para contratar ou não contratar, certo? você perceber quem é a pessoa. O problema não era a falta de óculos, o problema era o processo. O problema era a, a, a imposição do dono que, que não queria nem saber de exame administrativo, contrata, estou mandando. Quer dizer, uma mudança de
0: cultura.
2: Né? E que, quando foi trabalhada, não foi só o cara que não tinha óculos que foi, 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 foi corrigido. Nada é, acontecia em função de uma falta, de, um, de uma análise da pessoa. Quer dizer, é, não só ali, mas em todas as áreas da empresa, pessoas podiam poderiam estar sendo contratadas não sem qualificação mas sem a condição porque nesse caso era só um óculos né então a qualidade pensa nisso a gente tem que focar né é, eu, eu sempre né quando eu não faço isso é, 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 formalmente né a minha cabeça já funciona dessa forma né e com isso eu acho que eu, eu deixo de fazer coisas necessárias eu acho que a gente tem que ter mais racional na é a racionalidade no profissional e deixar o emocional para quando a gente chega em casa e vai cuidar dos filhos, e vai, né? E vai, é, encontra com a esposa, ou vai passear e vai sair, né? Sempre lembrando que vai ter a hora também de ser racional, né? Porque tem situações que
0: demandam. Já o... tem o equilíbrio. Vou fazer o reset de sala aqui e já comento aí do divergir. Achei bacana um ponto que você trouxe. Estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Hoje, dia é 7 de novembro, episódio 272, falando sobre foco. Todos os domingos a gente fala sobre evolução pessoal, evolução com agilidade. E hoje, em particular, estamos falando sobre algumas técnicas para a gente maximizar o nosso potencial, para que a gente tenha ali mais foco, seja na vida pessoal, seja na carreira, seja também, obviamente, nos projetos. Eu estou com o Leopoldo Guzmán, Júlio Rabelo e eu, André Sanches. Vocês podem seguir aqui dentro do Clube House, fora dele também, no Instagram, no LinkedIn, na sua mídia social preferida. E quem chegou agora e quiser buscar os episódios, a gente tem o um podcast... Universo ágil, é só buscar no seu player preferido. Depois eu vou colocar o link aqui para quem quiser acompanhar. O que você trouxe, Leopoldo, do, do, do brainstorm, que eu acho bem bacana, é, a gente tem um momento do brainstorm que ele é muito importante, que ele é fundamental, que é justamente o momento hoje, onde a gente está no momento de discovery. E aí o paralelo é de descoberta, o paralelo que eu faço com várias outras metodologias, ou métodos, ou frames ágeis como Duplo Diamante, como Design Sprint, Design Thinking e por aí vai, existe uma, um momento ali onde a gente abre, onde a gente, onde a gente intencionalmente a gente quer abrir o leque de opções para depois convergir. Então, você trouxe aí um exemplo bem legal do brainstorm. Ah, Então, eu vou aplicar brainstorm em tudo? Não. Brainstorm é legal quando a gente quer é, aumentar a quantidade de, de descoberta. Então, de repente, aí no teu exemplo da concessionária, é... Ah, o nosso faturamento está caindo. Poxa, então vamos para um brainstorm para entender possibilidades, levantar hipóteses. E aí começa de tudo, né? Ah, aumento de concorrência, ah, a qualidade está baixando, estamos é, perdendo equipe de vendas, não estão seguindo o processo. Aí começa o brainstorm, claro. É onde a gente está é, divergindo ali, o, 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 não é um momento de convergência, mas sim de divergir, né? Então o ponto focal é o problema. É, est estamos, é, é, sei lá, perdendo vendas, por exemplo. Esse, esse é esse é o problema. É um único problema, então é um único foco. Só que a quantidade de hipóteses, é, a gente abre ela, né? A figura ali da boca do jacaré. A gente abre ela para um, um universo de possibilidades. E quanto maior é, é o tempo e maior a diversidade das pessoas ali, dos pontos de vista, é, das opiniões, melhor. Por quê? Porque a gente vai conseguir abranger o maior número possível de hipóteses, o maior número de, de itens ali dentro do brainstorm Então, isso é bem bacana. Então, é justamente onde eu, eu tenho um foco, mas eu quero desfocar a quantidade. Depois, obviamente, a gente vai refinar, vai definir, vai escolher, vai priorizar. Aí sim, vai voltar a trazer o foco para algumas. Sei lá, estou chutando, brincando aqui com esse exemplo que o Leopoldo trouxe, mas eu vou, sei lá, apareceram 20, 30, 50 hipóteses. Dá tempo de lidar com todas? Vamos lidar com todas simultaneamente? Provavelmente não, os recursos são escassos, o tempo é escasso. As ações de adaptação precisam ser tempestivas, né? A agilidade, ela, precisa, ela traz um, um que aí, um elemento de, de tempestividade, né? Para a gente se adaptar ali, é, idealmente, o mais rápido possível. Aí, então, a gente com, vai convergir, para definição mesmo, né? Qual que a gente vai atacar primeiro, aí tudo bem, aí depois vira projeto, cada uma das iniciativas a gente vai é, atacando. Então, eu gosto bastante aí como ferramenta, é só essa ressalva que a gente precisa fazer aí no momento do brainstorm, mas é muito oportuno mesmo.
2: André, é, é, a gente realmente desfoca nas causas, né? Até porque essa primeira etapa, ela fala o seguinte, não tem, é, é, como é que fala? É, não tem crítica, né? Então, é, vou te dar um exemplo, né Eu já falei isso até aqui. É, um um brainstorm porque estava tendo uma perda de tempo na, 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 na montagem dos encartes de um jornal, alguém virou e falou assim, cara, se os caras querem falar que a causa era a gente lendo, né o pessoal que estava montando ficava lendo, e aí atrapalhava. Eu assim, então, vamos furar o um olho dos caras, isso é criminoso, entendeu? Você não pode furar o um olho mas foi a melhor ideia. E ela gerou uma solução que foi vamos contratar cegos para fazer os encartes. Você tem um coordenador que coloca as pilhas na frente dos caras, eles pegam um dois três monta e coloca do lado, um dois três monta e coloca do lado. Então o foco nesse caso ele não está na solução. Você está desfocado, você tem que abrir sua cabeça, mas o problema ele está tá bem definido. O problema, ele, todo mundo está focado nele, pensando nele. Porque senão, vamos lá, tempo de espera. Alguém pode fazer falta de equipamento, equipamento ruim, é, multi, é, como é que fala, multiplicidade de veículos. Hoje a, 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 toda, toda a revenda trabalha todos os carros, é né? o que dificulta um pouco. Mas não era esse o problema, é tempo de espera. É o cara que chega na, na, na recepção, entendeu? Então, se você não foca no problema você não dá às pessoas a condição de, de pensar no problema. E aí você vai pensar em tudo, né, em outras coisas e não vai encontrar a causa dele. Então, é, esse esse foco ele é sempre necessário. É do mesmo jeito que, quando você me perguntou sobre gestão da qualidade, cara, a gente só define missão, visão, objetivos e valores para ter foco para que todo mundo que esteja dentro da organização tenha é, é, o mesmo conceito da empresa. Eu lembro que eu estava dando consultoria para uma empresa é, de eventos, eram quatro diretores e os quatro falaram coisas diferentes. O que, é que você faz? Isso, aquilo? Quer dizer, tudo enfraquece. Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter uma fraca que defina o que eu faço, porque dessa forma eu vou estar vendendo da melhor forma. A missão é a sua melhor propaganda, o seu melhor argumento de venda. Depois, eu tenho que ter uma visão. O que é a visão? Eu tive um problema, eu fiz um trabalho com uma banda uma vez, e o um problema era a divisão. O, 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 os vocalistas queriam ser os melhores do mundo, a gente tinha um objetivo diferente, queriam ir para Nova York. E o baterista queria fazer um puxadinho no sítio dele. Quer dizer, para fazer o puxadinho, um show por semana está bom demais. Para ir para Nova York tem que ser seis, sete, entendeu? É, dá uma diferença aí de empenho, de trabalho. Né? Seis, sete, cara, está ralando muito, está viajando muito. Um é fácil demais. Né? Então, é, é, quando você define missão, visão, objetivos e valores, você dá para as pessoas um, um, um foco do que é aquela organização, você cria um contexto e aí todo mundo tra trabalhando dentro desse contexto, acrescentando no contexto, é, é, com a mesma é, é, interpretação, cara, tem que estar mais certo, tem que ser melhor do que cada um pensando de um, de um, de um jeito diferente. Entendeu? Cada um querendo coisas diferentes, ou tendo até princípios e valores diferentes. Ah, não, se pagar, né? se, se pagar, tudo bem, os fins justificam os meios. Não tem que ser ecológico, tem que ser honesto, entendeu? Tem que ser bom para todo mundo. Então, se você coloca isso na parede para as pessoas enxergarem e falar opa, isso aí eu quero para mim. Nisso aí eu participo, entendeu? A tendência é que a coisa funcione. Mas se de repente você contrata, né, eu já, uma vez eu falei isso, se, se, se tiver uma quadrilha e nessa quadrilha tem um cara que é honesto, é lógico que o resultado dela não vai ser tão bom se tiver só o um bandido. Né? No caso da quadrilha, a polícia está lá para atrapalhar. Né? Mas até no mal feito, se você só tiver gente ruim, né, é, 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 contribuindo para o objetivo que é lesar, eles vão lesar muito mais, eles vão fazer muito mais. Então, a gente tem que ter foco. E esse foco tem que ser todo mundo
0: né, pensando, olhando, querendo, acreditando nas mesmas coisas. É, é, o bem fe... é o bem feito, nesse caso, fazendo o mal feito. Né? Agora, você trouxe elementos legais do ponto de vista corporativo, do ponto de vista organizacional, empresarial, que são justamente aí instrumentos para que traga foco para a empresa. Porque senão a empresa vai ser simplesmente um juntado de pessoas que, vão, que estarão ali por um salário no final do, do mês e, e não vão conseguir entender ou, ou, ou cativar os seus clientes, de fato, com os produtos e serviços é, aos quais vão se propor. Quando a gente traz esses instrumentos, missão, visão, valores, propósito, é, cartilhas, código de ética, conduta aí políticas, procedimentos, a própria cultura, e tudo espermeado pela cultura organizacional, aí o sucesso, a, a taxa de sucesso é 20 vezes maior, não tem como não ser. É, você trouxe vários exemplos, eu do, do diretor, por exemplo, que, que acaba se enrolando é, ao perguntar qual que é a nossa missão, e aí para quatro diretores, quatro respostas distintas. É, e, e eu mesmo pergunto muito isso, né quando a consultoria, ou, ou até a mentoria é, é para para alguma empresa, é, são as primeiras, as primeiras perguntas que eu faço. Qual que é a missão da empresa? Qual que é a visão? porque Porque aí eu, eu vejo qual o foco daquela instituição. Agora, quando a gente fala de foco, muitas vezes, uma palavra associada ao foco, pelo menos na pessoa física, né, para nós, é a concentração, o ato de se concentrar, concentrar esforços, concentrar energia, concentrar atenção, concentrar o recurso ali, é, que faça mais sentido. Então, nesse sentido, que eu queria ouvir aí do, do Júlio e do Leopoldo, o que, que vocês fazem aí, o que, que vocês utilizam de boas práticas para aumentar a concentração? Ah, André, eu gosto, é uma técnica até antiga, né? mas mas eu gosto de é ser de Pomodoro, né? porque hoje em dia você tem, trabalhando home office, você tem as distrações do
1: trabalho e as distrações de casa também. E você tem um foco ali de 50 minutos, você trabalhando full time, isso é 10 minutos ali, você sair lá fora, beber uma água, ouvir alguma coisa, te dar um respiro para você, tipo, recarregar suas energias para você trabalhar da melhor maneira possível.
2: Oh, André, perfeito, perfeito. A gente tem que gostar das coisas para fazer isso. Se você tá estressado, você tem que sair mesmo, tem que tomar um cafezinho, tem que bater um papinho às vezes. Né? Tem gente que acha que quando o cara tira uns 5 minutinhos para dar uma relaxada, ele está tá mossegando, está enrolando está molando o machado, está afiando o machado para voltar e cortar mais lenha. Né? Agora, você perguntou de ferramenta, eu vou te dar uma agora bacana que a gente, muita gente desconhece. Tá? Lá na PNL, a gente entende ou aprende que quando você tem os três níveis, é, 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 os três canais de comunicação é, equilibrados, você não tem diálogo interno. O diálogo interno tira do foco. O jogador de xadrez, se ele não conversar consigo mesmo, ele não joga, porque não tem como falar com os outros. Mas, quando você está numa reunião, quando você está num trabalho, você tem que estar tá focado nele, né? E quem tem diálogo interno, tá lá, mas está pensando no cachorro, na mulher, nos filhos, né? nas férias, e aí não consegue tirar o melhor proveito daquela situação, tá? Isso acontece com todo mundo. A gente é, desenvolve os três canais de comunicação, é, de acordo com o que a gente faz na vida, mas né? Já falei da responsabilidade dos pais. Cara, é, tem que desenvolver o visual de tipo Tem pessoas que tem um deles mais forte do que o outro. Ah, tá? quando é, é, é questão de uma limitação física, né? O cego ele ele sente, ele ouve muito mais do que nós normais, né? É porque ele foi obrigado a desenvolver. Isso é uma situação diferenciada. Mas nós que temos todos os canais, tem, o ideal é que a gente tem um equilíbrio entre eles. Né? E é fácil trabalhar isso. Você, é, é uma coisa que você não manda, não comanda. Né? É, não é intencional. Mas você pode trabalhar isso intencionalmente. E, e para criança, e é para adulto também, a gente é, é, brinca de escravo de Jó. Porque o escravo de Jó, quando você canta, você está ouvindo, quando você vê porque você tem que ver para poder pegar as peças, é visual. E quando você pega e troca de mão e tal, né? é, é, quando eu era jovem, eu lembro que em Búzio, uma vez, eu fiz com, com garrafinha de, de, de cerveja com uísque. Com então, tira, põe, a gente tomava e tal, Aí, então dá para você fazer criar variações, você está desenvolvendo o visual auditivo cinematérico. Sem perceber, você está criando essa condição para que você não tenha diálogo interno, para que você consiga focar aquilo que você está fazendo. Olha que bacana. Então, é uma, uma situação. É, trabalhar todos os canais vai te favorecer.
0: Legal? Bacana. Eu, eu vou comentar uma, que eu, Alvo, né? como pessoa, tenho lá os meus também diálogos internos e as minhas inquietudes. Então, isso acaba, às vezes, trazendo ou depressão ou ansiedade. Em geral, para mim, no meu caso, é ansiedade. Porque eu estou olhando um pouco no mais... Ali para o futuro, olhando um pouco mais para frente, né? Olhando quais os próximos passos, quais as próximas curvas, né? Lembro de. É, eu corri muito de kart um tempo e, e fundei um campeonato de kart em 2007, isso. E agora já, já não corro mais, eu estou só no, no, no conselho ali do campeonato. Então, até em tempos de pandemia, paralisada. E, e era bacana que a gente sempre, ali, quando fala de velocidade, né, em cartódromos, em, em autódromos, em Fórmula 1, Fórmula 1 que se esse mês vai estar aqui em São Paulo, no, no, no Autódromo de Interlagos, eu, eu sempre pensava, olha, eu sempre estava fazendo uma curva, mas já estava de olho na próxima, que é a famosa história ali de buscar a tangente. Então, é, no dia a dia, eu estou eu sempre ele, olhando o próximo passo. E aí, o que eu tenho tentado me fazer mais, é, ou estudar um pouco mais, para acalmar, e aí, portanto, para é, aquietar, de tornar quieto, e, portanto, mais concentrado no presente é meditar um pouco mais, é praticar um pouco mais a minha religiosidade ou a minha espiritualidade. É, sei que algumas pessoas eu não faço, mas algumas pessoas fazem o yoga, por exemplo, ou até vão fazer academia aí para para algum outro algum outro processo terapêutico. É, o, o o Júlio trouxe aqui o limitar o hip, então eu não vou abrir um monte de frente. em geral eu saio abrindo um monte de frente, então eu tenho limitado mais as frentes, mas eu sei que outras técnicas ali, como pintura, fazer uma mandala ali, colorida e tal, aí acho que cada um pode buscar o, o que te torna quieto ali, te torna mais concentrado, você com você mesmo, para que você tenha mais foco ali no teu presente, ao longo aí dos dias, ao longo das semanas e por aí vai, então, é SMA minha contribuição, compartilhando um pouquinho aí do, do meu momento de redescoberta para aumentar o meu foco. Então, claro, vale todo dia praticar ali gratidão, meditação, religiosidade, espiritualidade, e cada um vai encontrar o seu momento ali, e acho que é, é isso que é bacana, é esse aprendizado para como que eu consigo aumentar o meu foco. Essa técnica que o Júlio trouxe é bem bacana, a gente compartilhou ela uma vez, vou ver se eu acho até o link aqui, eu gosto bastante também, é, eu não faço ela na íntegra, que é, é os oito ciclos, é, porque o meu dia acaba sendo mais diferente, mas eu consigo fazer metade dos ciclos, por exemplo. E, e para mim, acho que no final do dia, a quantidade dos ciclos não importa tanto. Desde que você consiga, por um período que você se proponha, 25 minutos, por exemplo, então são 25 minutos. É, são 50 minutos? Beleza, são 50 minutos que eu vou escolher só fazer isso. Então, se eu estou no computador, eu vou desativar todas as janelas, que é o é, é um mar, né? a perdição. A perder o foco, eu vou escrever um artigo, então é o Word ali, ponto final, aberto, sei lá, o software que vai redigir o artigo. Quanto mais a gente coloca notificações, essas outras coisas, aí não tem como, aí a gente acaba perdendo o foco, porque aí é uma ligação, é um WhatsApp, é um e-mail, e a hora que a gente vai ver aqueles 25 minutos que deveriam ser produtivos, eles foram desperdiçados. Então, algumas dicas aí para contribuir com a nossa audiência, para aumentar um pouco mais a concentração e aumentar portanto mais o foco.
2: André, só aproveitar o gancho, cara, você falou uma coisa que é de suma importância, né? Eu, eu já andei de kart, mas amadoramente, né? brincando, gosto muito, tenho uma paixão por velocidade, sempre fui acelerado tá? e já andei de moto. Cara, no kart, na moto, meu amigo, se você não tiver integral, se você não tiver focado naquilo que você tá fazendo, você vai bater, você vai cair, né? Quantas histórias a gente não escuta do cara que deu uma olhadinha pro lado, que passou uma coisa interessante... Eu mesmo já levei um tom, porque eu estava trabalhando numa empresa que tinha um chefe. E o cara era muito louco, o cara doido, o cara batia, me... só não batia né, fisicamente, mas ele era Sérgio Moral o tempo todo. E eu consertei, eu consegui transformar a empresa dele num ambiente saudável. Né? E aí um dia eu ia de moto para a empresa, todo dia eu gostava de acelerar um pouquinho e tal, fazia as bobagens, tinha um quebra-mola que eu pulava um pouquinho com a moto, né? E aí, esse dia, eu acordei cedo, eu, eu tomei um café tranquilo, eu saí, e eu, eu no caminho, fui pensando em como eu ia, é, que estratégia eu ia usar para mostrar para ele algumas coisas que precisavam ser trabalhado. Nesse quebra-mola que eu passava acelerando, eu simplesmente estava relaxado e, de repente, a moto perdeu a frente e eu caí. Eu estava com a mochila nas costas, a mochila segurou a minha clavícula que eu quebrei a clavícula. Né? É... O, o tom foi tão ridículo Mas tão ridículo Que eu tive que trocar o aro do, do farol Não empenou, não teve nada Mas eu tive uma fratura exposta Por quê? Porque eu não estava integral Eu não estava focado Na, 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 na pilotagem a, a palavra é essa Quando a gente quando entra num carro, numa, numa moto Você tem que pilotar Você tem que estar tá concentrado, focado Naquilo que você está fazendo Porque são frações de segundos Que nos tiram a, 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 a segurança, meu, tira o domínio da coisa E depois que, que saiu, meu amigo, depois que o carro saiu na tangente, depois que, que a, a frente, não tem o que fazer, cara, é rezar. Aliás, nem rezar dá tempo, né? Você tem que ter rezado antes. Então, tem que ter foco. Vai andar de moto, cara, eu, eu quando fazia a trilha era assim, se eu saía de casa, montava na moto e tava cansado, chateado, preocupado, eu voltava para casa. Porque é, é, eu vou falar uma coisa aqui, que, que é uma ferramenta que a gente usa, né? Muitos usam, e nem sabem, né? Não, não, não fazem... para você fazer trilha, você tem que sair de casa e aquele, apertar aquele botãozinho do F, entendeu? Você não pode preocupar com o Tom, você tem que preocupar em fazer bonito, entendeu? Você tem que estar tá focado em dar certo. Se você pensar no ruim, ele vai acontecer, entendeu? Então, é foco.
0: Olha, Fernanda Fagundes aqui, passando via LinkedIn, sempre... É, cadê? Sempre arrasando os companheiros Bom dia a todos, Fabiano Braga também Bom dia, Marisa Martins Bom dia, parabéns a todos pela explanação do conteúdo Perguntou se fica gravado? Sim, fica gravado aí em todas as mídias sociais É só procurar Jornada Ágil 731 Ou também no seu podcast preferido É só buscar Universo Ágil Então é bem bacana e a Fernanda aqui, também complementando, ó, eu uso o mindfulness para me ajudar na concentração. E, portanto, se a gente tem mais concentração, a gente tem mais foco. Algo fácil e sempre útil. Uso a organização das pausas para ajudar a ter uma maior concentração na minha rotina. Então, contribuições da Fernanda, aí, bem bacana. E aqui no, no chat, o Renato Aureliano comentou de um TED Talk da Laura Vanderkam, eu vou, vou colocar aqui que eu, é como ter controle sobre o seu tempo livre. Vou compartilhar aqui com todos também. Muito bacana aí as contribuições do Renato, Mariza da Fernanda, que está conosco aí. Vou, vou trazer o link aqui, Leopoldo. Julião, quiser complementar enquanto eu trago o link? O André, só para complementar aqui enquanto você está
2: trazendo, é, eu, tem hora que é escolha mesmo. Entendeu? É, eu, eu, eu falo que ah, eu sou multi, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Cara, se você estiver escutando uma música e querendo escrever alguma coisa, um ou outro, nunca, nunca vai ser tão bom quanto se você fizer cada uma em separado, focado, né? É, até com música a gente até está acostumado, é né? menos, né? Mas, assim, não dá para você atender o telefone e, 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 e redigir um texto. A não ser que o texto seja do que você está falando no telefone, aí é foco, né? Então... É, é, eu sou múltiplo porque eu faço muita coisa durante o dia, mas cada hora que eu, tô, que eu paro, que eu sou interrompido, meu foco é aquilo que está me chamando a atenção, né? É, tem uma frase, tem um princípio da PNL que fala que o, aqui agora, né? O mais importante, eu coloco que a pessoa também mais importante é que tiver na sua frente. Então, foque no momento, entendeu? Faça o que o momento demanda, porque a chance de dar certo é muito maior, né? você está integral naquilo, você está você tá, é, se entregando é, é, totalmente naquilo, e aí, lógico, tem que dar certo. É, se não deu certo hoje, amanhã você vai fazer diferente e melhor, você
0: vai aprender. É. Aliás, falando do, do, sobre esse ponto né, de focar ali com a pessoa que está na frente, ou o grupo, ou as pessoas que estejam ali na frente, me lembrou muito, de olha só como marcam as coisas. É, me lembro muito um gerente num banco que eu trabalhei, um banco laranja. A experiência foi apaixonante. Esse episódio não. Ele me chamou para almoçar. A gente foi lá almoçar. Isso estou falando de 2008. E, e aí ele, e aí ele e foi o convite partiu dele, né? Então vamos almoçar. Eu queria conhecer um pouco mais do teu trabalho. Estou chegando aqui. para não, tá bom. E a gente foi almoçar. Foram mais ou menos uns 30 minutos ali o almoço até que foi rápido. E por que foi rápido? Porque ele dedicou a maior parte do tempo no, no celular dele depois de uma ligação que fizeram para ele, e, e que, assim, aparentemente, não, obviamente, não quis julgar em nada, mas aparentemente seriam possíveis é, serem atendidos num outro momento, ou serem tratados ali de uma outra forma. Mas, para mim, me marcou tanto essa ausência de, de foco ali para com o almoço que ele tinha, tinha solicitado, não tinha sido nem eu, então marcou bastante. E você falou de moto, eu, eu tive moto de 2002, mais ou menos, até... 2007, se eu não me engano acho que é isso, vai de 2000, 2001 a 2007 vai uns seis anos, mais ou menos tive diversas motos, dentre elas uma famosa que chama Viúva Negra e, e aí eu tava voltando de São Sebastião tava no, ali na, na subindo a rodovia das, do, dos Tamoios e eu lembro até hoje foi um acidente muito bobo eu fui fazer uma curva, eu perdi um, um pouco a direção ela deu um chicote, me jogou um pouco para fora, graças a Deus não aconteceu nada eu ralei um pouquinho ali, coisa simples e a moto quebrou lá um pouquinho da carenagem, mas eu lembro o pensamento meu que tinha acontecido e, e a minha perda de foco eu tava voltando era próximo do, do final do ano do, do, do reveillon, e naquele momento eu tava planejando, olha só eu tava dirigindo, mas eu pilotando a moto, tinha que estar tá prestando atenção concentrado, focado nos carros, nas curvas e era de noite mais perigoso ainda, e, e naquele momento eu tava, meu cérebro tava planejando o dia, a, a virada do ano ali, e com quem que eu iria passar e tal, o momento, que, que eu ia fazer, e o dia seguinte, não deu outra, deu um acidente, mas gravou, tá gravado no meu cérebro até hoje, por quê? Porque eu desviei o foco, então... Super importante aí a gente manter o foco para a própria segurança, né? É, olha só, o Paulo, Paulo aqui falando obrigado pelos ensinamentos, bacana, então, é, legal aí sobre essa evolução ágil aí, sobre as metodologias, seja o conhecimento da agilidade que a gente traz, todo domingo, claro, numa roupagem mais pessoal, numa roupagem mais é, familiar, mais carreira, é, menos formal no sentido das metodologias mesmo, né? Então, gratidão aí, Paulão. Bom, temos mais uns cinco minutinhos aí do nosso encontro. Julião, Leopoldo, quiserem complementar algum ponto que a gente não tenha tratado ainda, fiquem à vontade. Ou até quem quiser contribuir aqui, é só postar um comentário, é só traz... levantar a mão aqui que a gente traz para o finalzinho do nosso encontro de hoje. Legal,
1: André. É só trazer um, um relato pessoal mesmo, quando... Eu descobri o mundo da agilidade, né, é, quando eu descobri era muita coisa, muita novidade, tudo muito novo, eu assim, eu quero trabalhar com agilidade, mas eu não tinha um foco ainda, não sabia o que eu queria fazer ainda, né, então tive um momento de descobrir o que eu queria fazer, né, fui experimentando, fui vendo que eu gostava e não gostava, quando eu descobri o que eu queria fazer, eu falei, eu quero ser Scrum Master, aí eu utilizei o Workyard, né, o Objetivo Resultado Chaves, pesquisei ali, tirei um tempo Coloquei meu objetivo, que eu queria ser escomassa, coloquei os objetivos, que iriam me ajudar a alcançar, os resultados que iriam me alcançar, ajudar esse objetivo, e coloquei ali no meu Kanban, e usei o WIP também, como você mencionou, como eu mencionei, porque às vezes a gente começa muita coisa, começa muita coisa e não começa a terminar nada, né? Então, então eu apliquei essas técnicas, essas duas técnicas. bloquear e limitar o WIP, é começar a terminar as coisas, foi quando obtive resultado na minha, na minha vida profissional.
0: Muito bacana, Júlio. Aliás, é muito melhor a gente começar a ter mais acabativas do que ter iniciativas. É muito importante também concluir o que a gente se propôs a concluir. Claro, com perseverança, com resiliência, é, com, com, com compromisso, né? comprometimento, estar comprometido com cada uma das iniciativas. É super bacana. Em, em alguns momentos, é engraçado como às vezes isso vem em volta, né? em alguns momentos eu também eu começo a abrir um pouco... A quantidade de iniciativa, aí é legal, porque quando a gente passa a ter consciência, a gente fala, opa, estou passando do ponto, preciso limitar aqui a quantidade de trabalhos em andamento. Ah, vou, vou abrir mão de um projeto, por exemplo, ou vou investir, ou vou deixar esse projeto com uma outra pessoa, ou vou delegar, enfim. Aí a gente começa aí é, a, a desenhar a estratégia de saída, mas é legal essa autoconsciência. E é bem bacana esse ponto que você trouxe do, do OKR, Metodologia consagrada e muito usada nas empresas e que poucas pessoas usam, e eu, particularmente, uso, né? É, não, não, uso, não uso ainda como casal, tá? Enquanto eu e a Amanda aí, hoje completando 12 anos de casamento, a gente ainda não, a gente tem nossos planos conjuntos, a gente, a gente tudo, mas formalmente não é um OKR, né? meu eu, eu brinco, meu sonho é, é chegar um dia a gente se entender ali nos OKRs é, conjugais. Mas é bem bacana, porque na, na minha vida pessoal eu acabo usando, e é, é um momento bem bacana que ele traz, não precisa implantar ele na íntegra, né? Mas desde que a gente coloque ali alguns objetivos aspiracionais, já que sonhar, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, vamos sonhar grande. Então, que seja aspiracional os objetivos, que a gente mece, que eles tenham ali um, um time frame, em geral três meses, mas pode ser seis meses, pode ser um mês, cada um vai adaptar ali para a realidade que faça sentido, para o contexto que faça sentido. E, principalmente, a gente vai inspecionar e adaptar de tempos em tempos, né? a frequência, a periodicidade, e a gente vai ter iniciativas de suporte, que é o que você trouxe. Você falou, Não, eu quero trabalhar na área de agilidade. Beleza, vai ser um objetivo. Agora, o que vai suportar? Pode ser uma carreira de agilista, pode ser uma carreira de Product Owner, pode ser uma carreira de Scrum Master. São iniciativas que você vai desenhar ali para poder suportar aquele teu objetivo. É bem bacana, o exemplo clássico né, de, de, de emagrecimento, eu quero emagrecer ali 12 quilos em um ano, tá bom? Divide em um quilo por mês, tá bom? Quais iniciativas? Vai ser esforço? Vai ser repouso? Vai ser é, academia? Vai ser alimentação saudável? Ou seja, que alavancas a gente vai usar é, nessa jornada, nessa trilha, para poder suportar cada um desses indicadores aí. Depois é medir, não tem jeito. É medir e, e evoluindo ali, avaliando, desculpa, a, a, se a gente está próximo ou não, do alvo. Né? Não gosto nem de meta, não gosto nem da palavra meta, porque às vezes a gente bate na meta e se, e se acomoda. Então, acho que eu gosto mais da palavra alvo. Então, passou o alvo, pô, legal, vamos, vamos seguir em frente. Ou no limite, se a gente passar da meta, a gente dobra a meta. Bom, o Gildo pediu a palavra aí. Gildão, eu nem percebi, eu estava vendo aqui no chat. É, seja bem-vindo aí. Se quiser contribuir, fique à vontade. Bom dia, é, a Primeiro, na a hora que eu vi você falando que estava fazendo 12 anos Eu, falei,
3: eu vou subir para parabenizar Eu acho que é incrível é, quando, eu, quando eu me casei Eu me lembro de Claramente só, eu Casei numa igreja uma GEL, Eu me lembro claramente O que eu estou cara, Um casamento ele não vai se acabar Pelas grandes coisas Ele se acaba pela forma das pequenas coisas Que estão é tão grandes que você nem vai lembrar da primeira e, e, e essa relação com empresas, eu acho que é a mesma coisa. Nunca uma relação ela tende a acabar por um, um, um grande erro ali, assim, né? Ela acaba pela fuma de muitos pequenos, e na hora que você já não gosta mais da empresa, a empresa não gosta mais de você, ninguém mais nem se lembra o porquê, né? Começou. Então, no final das contas, eu acho que se trata de, de pessoas, né? Então, meu filho, você quer falar um oi?
0: Eu, eu acho que ele quer, ele quer, ele quer ratificar, Gildão, seu bom casamento.
3: Então, eu entrei para parabenizar você, André, sua esposa, a sua família. Deus abençoe grandemente a todos vocês e continue né, iluminando você com muita sabedoria para colocar todos nós aqui juntos nessa sala, nesse direcionamento, para trazer todos os dias esse conteúdo maravilhoso que aqui como o Leopoldo, Júlio e tantos outros que passam por aqui estão trazendo. Então, muito obrigado, felicidade.
0: Gratidão, Gildo. Poxa, gratidão mesmo, honra. Eu sempre falo, é por vocês, por você, para você, por vocês, para vocês, que a gente vai crescendo. Para mim, eu falo, acho que eu, eu tive a oportunidade, a feliz oportunidade de fazer mestrado, fazer outras duas pós-graduações, mas para mim mesmo, é, o que vale é o MBA da vida. É o das empresas, é o das pessoas, é o do, do dia a dia. E, e eu brinco, às vezes, de repente até tem um fundo de verdade, esse Jornada Ágil parece um MBA da, da agilidade mesmo, da vida, da vida ágil. A gente trata tanta coisa legal e o aprendizado é tão rico, tão rico, que eu fico me perguntando, às vezes, como é que a gente consegue disseminar mais esse negócio? Porque, assim, pelo menos para mim, para pessoas que têm acompanhado, falam que é muito bom, né? muito gostoso, evolui o aprendizado. Às vezes, pontos de vista... A gente nunca parou para pensar, né? E eu, eu tenho me forçado muito aí nessa linha da diversidade de opiniões, dos contrapontos, das divergências. Então, por exemplo, Leopoldo mesmo brincou hoje aí do, do Pareto 80-20. E olha que eu já li, já estudei, né? E, e, eu, e lembro muito da curva ABC, que para mim até é, é, é mais legal, mas por, por, por tempo. Ah, vamos falar o Pareto aqui rapidinho mesmo e, e, e vamos embora. Eu já ah, caramba, tem que relembrar lá o Pareto. Volto. Daqui a pouco já vou relembrar lá. Então, é um aprendizado muito gostoso. E aí, acho que talvez com essa dessa forma descontraída, divertida aí, legal, sem, nem tão formal aí, acaba sendo o MBA do ágil e da agilidade. Bem bacana. Obrigado mesmo, Gildo. Ô, Gil, é, é,
2: você tocou no, no, no. Você e o, e o André né, citaram é, uma coisa que, se a gente não estiver focado, vai dar errado. Casamento, cara a gente casa é para dar certo Se você não focar no seu casamento Ele vai dar errado Porque <risos> Você abre mão da sua liberdade Você abre mão da, 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 do seus, da, da, da de Em função de, um, de uma vida a dois E que depois se multiplica E aí outros problemas vêm. Então se você não quiser muito que esse casamento dê certo Ele vai dar errado Eu lembro que uma vez eu estava no Rio né, dando consultoria com o cara que me convidou para trabalhar com ele, que é louco, porra, carólico, o cara é né, chefe, né, até hoje eu não, nem me relaciono mais com ele. E o cara, a gente estava no Leblon, e de repente ele virou para mim cara, o que, que é o mais importante para você? Né? E ele queria que eu falasse o trabalho, porque ele era assim. Ele, ele, eu já eu vi situações aonde ele assim, brigou com a mulher dele desnecessariamente. É né, louco, cara. E aí eu virei para ele e falei assim, minha família, e é por isso que eu estou aqui, entendeu? E eu só estou aqui porque eu deixei eles numa condição favorável, porque se precisar eu vou para lá. Eu trabalho e eu abandonei minha família, deixei ela lá em Belo Horizonte, eu estou aqui fazendo isso e estou integral aqui, focado nisso aqui, porque eu preciso levar uma condição favorável para eles. Então eu não perdi o foco. A gente não deixa um foco para pegar outro. Eu estou em hora para uma coisa de cada vez. Né? e eu vou te falar que se você não entrar num casamento para dar certo, meu amigo, você N as, as situações que vão falar para você, cara, desiste, sai fora, né? Parte para outra, né? Porque não é não é não é para dar certo às vezes, né? A gente a gente Começa que você, que você se, se, se junta a uma pessoa que tem uma criação diferente da sua, que tem visões, que tem propostas diferentes da sua. Se não houver um alinhamento, se você não quiser, e se não, não houver perdão, porque tem hora que a gente tem que perdoar mesmo, porque senão ele vai embora. Né? Motivos para desistir são muitos. Né? Se você não tiver focado na família, mano, desiste, não vai dar certo. Então, é legal ouvir de vocês isso, né? porque eu tenho certeza que vocês estão focados. É a gente sai de casa, abandona às vezes, deixa para trás por eles também. Isso
0: também é foco. Valeu. Show! Poxa, incrível. Finalzinho do encontro aqui. Incrível. Muito, muito bacana, muito épico. Gratidão. aí, provocado pelo Gildo, protagonista ágil aí, também acompanhando o teu trabalho na empresa e, e cada vez mais o teu trabalho aí no, também no casamento e no relacionamento, no, na família. Muito bacana mesmo. Em geral, o Domingão é sempre mais mais família. Por isso que acho que a gente fecha aí com chave de ouro. Quiserem deixar uma palavra final, então, para a audiência, para que o foco seja aí o seu principal é, alavanca de sucesso? Júlio, Leopoldo, Gildo, fiquem à vontade.
1: Só agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco nessa manhã de domingo, né? E ficou até o final, quem passou aqui pela sala e falar o pessoal começar, parar de começar e começar a terminar, né? Para ter foco na vida profissional e pessoal. Obrigado a todos. É, eu vou falar o seguinte, né, a
2: gente tem o poder de escolha, tá, eu lembro que é, é, uma vez, eu, um, na minha época, né, eu pedi para ser dispensado, e aí eu fui na casa do coronel, e, ele, ele, e um dos argumentos que eu usei, infelizmente, foi falar para ele que eu queria ser dispensado, porque eu não queria perder tempo, o cara me mostrou a foto dos cinco filhos, eu estava numa mansão, né, e tirou alguns diplomas, botou na minha, chegou a me perder tempo, isso tudo aqui eu consegui dentro do exército. Né? Aí eu falei, não, okay, né? eu tenho outras aspirações, então eu desconversei e fui embora. E aí ele me ensinou uma coisa, porque ele me pediu para procurar uma pessoa e tal, e eu fui lá, e eu chamei pelo primeiro nome, e era o sobrenome, eu não achei, e ele virou para mim e falou assim, cara, é, você precisa se aprender civil exército para aprender uma coisa, eu aprendi ali com ele, tá? é, você não é obrigado a fazer nada na vida, Entendeu? Ninguém vai te obrigar a fazer o que você não quer, mas se você se propuser a fazer, faça. Então, escolha. Né? Trabalhando na gestão, uma vez um, um, um cara que, que, né, que comecei a trabalhar com qualidade, é, ele estava se preservando e, num dia, ele virou para mim... Eu falei com ele, eu falei, cara, nós não temos que falar não para o empresário, porque ele está falando bobagem, vai se queimar. Ele virou para mim e falou assim, mas se eu fizer isso, ele briga comigo. Então, é, vamos continuar indo que a gente continua recebendo. Eu saí desse projeto, entendeu? E, e, e eu lembrei desse, desse coronel, porque eu me propus a fazer a diferença, eu me propus a desenvolver um serviço. Não dá para fugir disso. é uma escolha, cara. Foca no que você quer. E, e perceba, identifique a sua missão, porque nós estamos aqui para servir, missão é servidão, e estampa ela na testa. Todo mundo tem que saber qual é o seu foco de vida. Que, para que, que você serve? Porque quando as pessoas olham para você e identificam uma missão, cara, elas vão te ligar que é você, porque você pode ajudá-las. E é para isso que nós estamos aqui, entendeu? Então, escolha, escolha. E, e, e se fizer uma escolha, faça. A gente pode até não conseguir, mas tem que tentar. Se você está tentando, você está certo. Grande abraço, obrigado a todos. Isso aqui é fantástico,
3: Eu adoro participar disso. E é uma escolha, não importa se é pequena ou grande. Faça com excelência. Se perceber que não é aquilo que você deseja para a sua vida, que não faz sentido, tudo bem. É, escolha pivotar, escolha ir outro caminho, mas escolha a excelência. Seja excelente por você. Né? É, você merece isso. Então, eu acho que hoje eu saio daqui com esse sentimento, gente, que merecemos fazer com excelência e podemos escolher isso. Excelente domingo, muito obrigado pela oportunidade.
0: Gratidão, Gildo, Cavaleiro, Júlio Ribeiro, Leopoldo Guzmã, muito bacana estar aqui junto a vocês. Aliás, Gildo, viu o seu depoimento no IGTI? Eu, eu soube aí que a XP comprou, a gente eu ia até divulgar... Isso daí nas, no, na sexta-feira, que é o Jornal Ágil, a O Breaking News. A XP comprou a IGTI, né? Avançando aí no, no, no mundo do, 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 da, da educação, né? E, e aí eu acessei o site lá da IGTI, tava o, o, o depoimento de um curso que você fez lá. Lembrei de ti, on, acho que foi ontem que eu vi. Muito bacana. Bom, se eu saio com esse sentimento também, aí muito próximo do que o Gil, do, do que todos falaram, de colocar foco no que a gente vai fazer e não tem problema em algum momento se nessa jornada a gente tiver que mudar, se a gente tiver que adaptar, pivotar, e o nome que a gente queira usar, desde que a gente faça isso com foco também, né, abrindo espaço, e no final do dia essa jornada seja uma jornada de servidão, é muito disso que o Jornada Ágil 731, o seu programa diário e matinal com agilidade, ele tem esse propósito de servir a todos com, com discussões, debates, evoluções, trocas, é, o que mais a gente entenda oportuno, podcasts, gravações, textos, pílulas, insights, e por aí vai, é, de repente, futuramente, eventos e o que mais seja oportuno, para que a gente tenha aí uma agilidade em nossas vidas pessoais, profissionais, nas empresas e nos empreendimentos. Bom, agradeço a todos e convido a estarem amanhã, amanhã é dia de novembro, Ágil Azul tanto para homens e principalmente para mulheres na prevenção do câncer de próstata, porque as mulheres também têm os seus entes, seus familiares, amigos, cônjuges, que sejam aí, que sejam os homens também. Então, amanhã em homenagem ao, ao Novembro Azul, faremos com agilidade essa proteção junto aí ao homem. Então, beijo e abraço a todos, um maravilhoso domingo e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a Agilidade domingou Domingô, Júlio, Ju, Ju, Gildo e Leopoldo. Domingo, ficou quase um aí, André. Quase, ah. quase não sai esse trem aí, meu.
2: É, é. Bora, bora focar no, no, na, na família agora, porque hoje é domingo e a gente tem que relaxar. Né? Grande abraço a todos, obrigado.
4: Valeu!